0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar mijn dagelijkse podcast Content Talk met Orelie. En vandaag zet ik mijn juffenbril en mijn juffenknotje even op en ga ik jou iets vertellen over wat evergreen content is. Mogelijk heb je de podcast al gehoord waarin Laura Weijers mij een vraag hierover stelde hoe je dit kunt toepassen. En zo niet, ga maar even terug naar aflevering 150, want ze had een hele mooie vraag gesteld waarop ik een, een antwoord kon geven en ook jou daarmee hopelijk kan inspireren. En ik wilde toch even vandaag iets meer vertellen over wat evergreen content nou precies is. Is. Je hoort de term misschien wel vaker. Uh, ik merk wel dat zeker mensen die ook meer weten van marketing toch af en toe ook wel, net als alle experts eigenlijk, uh, de neiging hebben om met bepaalde termen te werpen. En dat wij dan uh, ja, eigenlijk zeggen van, oh, dat is dit of dat is dat. En uh, ja soms weet je gewoon niet precies, ja, wat bedoelt iemand daar nou mee? En dat is helemaal niet erg, want er zijn ook heel veel beroepen waar ik geen flauw idee heb wat iemand bedoelt uh, met de tools of met de termen die ze daar gebruiken. Maar vandaag leek het me leuk om dus iets te vertellen over wat het is, uh, waar ik denk dat het een beetje vandaan komt en vooral ook hoe je het kunt inzetten, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Dus het wordt een beetje een soort schooltje, <laughs> marketing school. Nou, wie weet wordt dat ook nog ooit iets wat, maar voorlopig is het gewoon deze aflevering. Um, waar het volgens mij vandaan komt is, uh, je hebt van die films, uh, nou kom ik natuurlijk net, ik had net een paar titels in mijn hoofd en dan uh, uh, Christmas Carol of... Uh, nou goed, je hebt van die beetje oudere films uh, wat de nou jaren 50, 60, 70 is. Ik denk dat Home Alone ook wel een beetje van Evergreen is. Het zijn van die films die je altijd kunt blijven kijken. Ik noem nu toevallig kerstfilms omdat dat voor mij heel erg uh, de lading dekt van Evergreen. Uh, dat is toch een beetje de tijd dat je denkt van nou, ik wil iets leuks kijken. Ik wil iets herkenbaars. Ik wil niet te veel nadenken. Uh, het liefst ook wat ik eigenlijk al ken, wat ik al weet. Uh, ik wil er gewoon weer even lekker in terug en het gevoel weer even oproepen. Dat is voor mij wat Evergreen betekent. Het kan altijd. Uh, het het is altijd waardevol. Het is altijd fijn. Um, ik denk bijvoorbeeld ook aan de films zoals uh, Love Actually. Dat is ook zo'n film die, ja, in principe is het een kerstfilm, maar je kan hem eigenlijk het hele jaar door wel kijken. Het is gewoon altijd fijn. Als je een beetje van dat romcom-genre bent, dan uh, zijn dat soort films gewoon uh, hartstikke fijn om gewoon op te zetten en even lekker met je warme chocomel uh, onder je dekentje te verdwijnen. En zo geldt het ook een beetje voor je content. Nou zeg ik niet dat je met je LinkedIn post of met je Instagram post... onder een dingetje op de bank lekker moet knuffelen met je, met je, met je partner of, uh, of met je kat of met ik voor wat. Maar ik bedoel wel dat het content is die je vaker kunt herhalen... die je op verschillende manieren kunt inzetten en die ook steeds relevant blijft. Omdat het gaat over bijvoorbeeld de, de kern van wat jij weet... Uh, ga ik weer terug naar mijn eeuwenoude voorbeeld. Ja, sorry, ik heb nog steeds geen betere, waar ik zoveel inspiratie uit haal. Uh, je bent een coach voor mensen met uh, slaaptekort. Uh, je geeft bijvoorbeeld lichaamstherapie, waar je mensen oefeningen geeft en meditaties. En je vertelt uh, weer eens over, nou, gewoon, dat is een beetje een basis van een uh, paar oefeningen uh, die je kunt doen, twee of drie dingen die je kunt doen uh, in de avond, uh, in de aanloop naar het slapen. Eigenlijk kun jij die altijd herhalen. En ik weet zeker, in jouw aanbod zit er ook zoiets, in jouw uh, bedrijf, in je kennis, in je expertise, zitten er van die dingen... ...die kun je eigenlijk altijd wel delen. Je kunt altijd als iemand daar een vraag over heeft... ...teruggrijpen naar bepaalde elementen. Je kunt altijd wanneer je even geen aanbod hebt... ...of wanneer je even nou gewoon denkt van... Nou, ...ik heb nu even voor nu voldoende klanten... ...ik wil even gewoon lekker daarin berusten... ...en ervan genieten en daar goed werk voor doen... ...maar over een tijdje wil ik wel weer nieuwe klanten aantrekken... ...dus ik blijf gewoon in beeld en zichtbaar... Nou ...maak dan gebruik van die content die juist gaat over dingen... ...die niet gaan over koop nu en stap nu in... ...en de deadline is volgende week... Maandag en je hebt nog drie dagen en ik noem maar wat. Um, maar ga het dan hebben over uh, oplossingen die je hebt geboden. Uh, deel reviews bijvoorbeeld van klanten. Het mag best een keer een herhaling zijn. De kracht van herhaling geldt ook weer hiervoor. Uh, pak het even anders in. Uh, de ene keer doe je het in een podcast, andere keer in een blog... De volgende keer doe je het in een longread, bijvoorbeeld voor een LinkedIn-artikel, en anders maak je weer een paar posts. Of je maakt één wat langere post, of je maakt een serie van posts, of je deelt twee keer in de week, gedurende een aantal weken, deel je een bepaald thema ergens over. Ik noem maar wat, je kan ook nog 30 dagen van. Weet je, er zijn 101 mogelijkheden om, om de kennis die jij in huis hebt, de kennis die voor jou super helder en super makkelijk voelt ook, dat je denkt: Nou, hè, weten mensen dat niet? Die kennis kan je juist heel goed verpakken in die content die, ja, noem het een beetje tussendoor. Het is ongoing, het is er altijd. En wat heel fijn werkt daarvoor is om een verhaal te vertellen met bijvoorbeeld hele goede voorbeelden die aansluiten bij waar jouw doelgroep mee zit. Wat is de urgentie die jouw doelgroep voelt? Waarom moet zij, als jij bijvoorbeeld over twee maanden weer de deuren van je nieuwe programma opengooit of als jij over twee maanden weer twee of drie nieuwe klanten kunt verwelkomen, dat dan programma's weer aflopen? Welke mensen wil je dan eigenlijk al helemaal warm hebben gedraaid? Dat ze dan meteen ja zeggen, meteen inspringen. Dat je dan niet meer heel veel hoeft te leuren en te trekken om, om die mensen te vinden. Nee, je vertelt dan een mooi verhaal uh, nu al. Uh, bijvoorbeeld over een gesprek met een klant of over je eigen verhaal. Dat is ook super waardevol. Hoe ben je zelf hier gekomen? Wat heb je er zelf van geleerd? Wat zijn jouw keuzes geweest om, uh, om deze kennis te delen met jouw klanten? Uh, maar je mag ook tips delen. En ik ben niet zo'n heel voorstander van alleen maar de hele tijd tips delen. En vijf tips daarover, zeven tips daarover in drie stappen en zo. Maar als je het een beetje afwisselt, dan is het juist heel erg leuk en verfrissend. En dan is het echt niet iets wat we niet meer gebruiken of wat we te veel hebben gezien. Daar geloof ik niet zo in. Ik geloof dat je alles gewoon kunt blijven delen, zolang je het maar mooi in balans houdt. Dus de ene keer vertel je iets meer over je eigen verhaal. Wel altijd natuurlijk gerelateerd aan wat je aan je klanten wil vertellen. Je hoeft niet te vertellen dat je vroeger uh, twee konijnen had en dat je die altijd s'avonds nog even ging knuffelen of zo. Tenzij dat... Aansluit bij het feit dat je nu een konijnenknuffelar bent. <laughs> een beetje gek voorbeeld, maar ik kan even niks bedenken. Um, dus je bent de expert. Uh, je gaat steeds opnieuw die kennis delen en dat doe je op verschillende manieren. Dat kun je een keer met een tipspost doen, dat kun je een keer met. Uh, je kunt ook een keer zeggen: van nou, ik ga vijf dagen lang elke dag één tip bespreken. Uh, je kunt ook iets over je eigen verhaal vertellen, je kunt ook iets vertellen over een klant, je kunt iets vertellen over een boek wat je hebt gelezen. Uh, misschien heb je een bepaalde training gevolgd, uh, misschien heb je zelf een review gegeven waarvan je denkt, nou dat vind ik eigenlijk wel de moeite waard om dat te delen, omdat het voor mij heel veel waarde had om die training te volgen, om dat boek te lezen. Uh, er zijn ook hele leuke dingen te doen met reels, uh, er zijn heel veel standaard geluidjes en dingetjes die je kunt plukken van Instagram bijvoorbeeld of TikTok, uh, met van die stemmen die dan zeggen van, uh, I'm reading this, of uh, dit is mijn inspiratie, of spreek er zelf eentje in, ik bedoel, hè, wat er nog niet is, kun je gewoon maken. En durf gewoon ook een beetje te spelen daarmee. Durf ook gewoon eens een keer wat anders te doen. Een klein beetje uit je comfortzone te springen. En te zeggen van nou, ik ga gewoon vandaag zo'n reel maken. En dan plaats ik een foto van een boek of een training die ik heb gevolgd. Of een Zoom-sessie waar ik bij was. Zorg wel even dat iedereen ofwel akkoord is, of dat je het op zo'n manier doet dat er hoofdjes van andere deelnemers niet in beeld komen. Even een disclaimer. Uh, maar zoiets, weet je, en dat je dan bijvoorbeeld daaroverheen uitspreekt. Nou, dit was een toffe ochtend. Ik heb dit en dat geleerd. En mijn belangrijkste takeaway is: nou dan heb je ook alweer een mooie reel. Dan hoef je helemaal geen muziekjes erover te zetten. Je kan het ook met tekst doen. Weet je, er zijn heel veel mogelijkheden om uh, vanuit dingen die je gewoon meemaakt ook content te delen. En je hoeft echt niet altijd te gaan over uh, je volgende aanbod of over iets wat nu heel actueel is. Juist ook dingen die over een half jaar of over een jaar ook nog steeds boeiend en relevant zijn. Die zijn hartstikke leuk om te delen. En dat zie ik ook wel grotendeels terug in bijvoorbeeld blogs. In podcast, in video. En waarom? Omdat Instagram, uh, zeker de stories, blijft maar 24 uur staan. Maar ook je posts op Instagram, op LinkedIn, Facebook, ja die verdwijnen op een gegeven moment weer. Het algoritme slokt die gewoon weer op op een gegeven moment. En mensen moeten dan bewust naar jouw pagina gaan om echt die oudere posts en artikelen te lezen. Maar een blog, ja als je daar een beetje goede SEO op loslaat, als je een paar kernwoorden gebruikt en uh, een beetje goed nadenkt over hoe je... Je pagina inricht, ja, dan kunnen mensen via Google al jouw losse blog vinden. En als mensen jouw podcast luisteren en ze horen een aflevering, dan denken ze: Hey, dit is interessant. Dus als jij goede titels uh, bedenkt voor jouw podcast-afleveringen, ja, dan gaan mensen ook doorscrollen en denken: hey, dat is ook een leuk onderwerp, daar wil ik meer over weten. En op die manier maakt het dus niet uit of jij vandaag een blog schrijft, of een podcast maakt, of een artikel, een longread schrijft voor LinkedIn. Want op het moment dat je dan een paar uh, ja, eenvoudige stappen daaromheen doet, behalve het maken, ook even kijken, hoe zet ik het neer? Ja, dan kunnen mensen dat gewoon altijd blijven vinden. En als je ook nog zorgt dat het dan niet te veel gaat over wat er nu vandaag in het nieuws is, oh nou het regent nu heel erg, ja... Als dat het belangrijkste thema van jouw post is, dan zal dat ergens in juni, hoop ik dat het dan mooi weer is, <laughs> of tijdens een hittegolf, laat ik het iets minder specifiek maken, zal dat eigenlijk minder aanslaan. Dus heb het dan daar niet over, maar zorg ervoor dat het echt gaat over uh, nou, wat uh, vrouwen die um, wat meer zelfliefde willen gaan opbouwen, wat voor oefeningen kunnen die doen, welke problemen lopen zij tegenaan, hoe kun je daarbij helpen. En dat zijn altijd, weet je, van die thema's dat je denkt, ja, dat komt altijd weer terug. Denk aan bijvoorbeeld de eerste vragen die bijna iedere klant stelt die bij jou komt. Denk aan uh, dingen die je tegenkomt als je wat aan het netwerken bent. Dat mensen dan zeggen, oh ben jij daar en daar mee bezig? Oh dan moet ik daar en daar aan denken. Oh, wat interessant en weet je hier ook wat over. Probeer dat soort dingen anders even in een klein notitieboekje te noteren voor jezelf. En zo heb je ook weer uh, leuke ideeën voor content. Die dus niet altijd specifiek op een bepaald moment geldig is. Dus niet de kerstactie, de Black Friday actie of de, de paasactie, weet ik veel. Maar echt die dingen die er juist tussendoor passen. Nou, ik hoop dat je hiermee heb kunnen helpen. En, uh, stel gerust je vraag. Je weet het. Ik sta altijd voor je al klaar om, uh, om even mee te kijken. Heel vrijblijvend. We uh, kunnen even wat chatten via DM of je mag mijn mailtje sturen. Ik zet mijn gegevens gewoon weer in de show notes. En heb je nou een leuke marketingvraag en denk je nou ik durf dat wel uh, in te spreken. En dan uh, mezelf terug te horen in mijn podcast. Dan op uh, woensdag deel ik weer een vraag van een ondernemer. En ik zou het echt super tof vinden als ik ook jouw vraag uh, daarin op mag nemen. Want ik heb er nog niet heel veel. Ik geef het eerlijk toe, het uh, begon heel goed. Ik heb uh, nu voor de eerste drie weken uh, heb ik vragen, dus dat gaat lekker. Maar ja, daarna wil ik ook wel graag doorgaan natuurlijk. Dus uh, help mij even om deze diesel uh, een flinke slinger te geven. Dan spreek gewoon je vragen in. Um, ja, anoniem wordt een beetje lastig. Want ik ga je natuurlijk wel een beetje in de spotlight zetten. En ik vind het ook leuk om iets te vertellen over wat jij doet en wie je bent. Dus zie het ook weer als een opportunity om, uh, om lekker zichtbaar te worden. Uh, we delen onze doelgroepen daarin. Mensen die mijn podcast luisteren, mensen die op mijn Instagram volgen, die, uh, en op LinkedIn trouwens ook, daar deel ik het ook. Uh, dus je krijgt echt wel uh, een hele hoop voor terug, plus natuurlijk het antwoord op een vraag uh, waar jij mee zit of waar je over nadenkt. En het hoeft ook niet een probleem te zijn uit je eigen zaak. Het mag ook iets zijn van, nou ik heb deze term gehoord, of uh, ik heb hier vragen over, of hey, zou dit en dit werken voor mijn bedrijf? Weet je, Het hoeft niet altijd vanuit een enorme noodzaak te zijn. Het mag ook een evergreen vraag zijn. Nou, mooi bruggetje. Ik uh, spreek je weer bij mijn volgende podcast.